0: 突然看到围墙的里面，这梨树下头有一个全身上下光着的男人。老爸顺着小袋纸的方向看了过去，在这送殡的人群里，哪儿有不穿衣服的人？茫茫的雪地里。一个黑不溜秋的人影，趴在了小辉妈妈的坟前。欢迎收听由后端组为您带来的奇事栏目。如果您有一些比较有意思的经历和故事，可以关注后端组公众号投稿给小编，也可以通过小编加入微信群和我们一起交流互动。大家好，我是老安。大家好，我是秋。这个故事投稿的朋友叫小戴，这事儿呢发生在 2,005 年的12月，那时候这小戴正在上小学，跟他的发小小辉，俩人十岁，跟我同年的，小学四年级啊，临近寒假的这么一个周末，其他的孩子都忙着复习，正在准备期末考试，这俩小孩呢因为比较爱玩，这学习、啊、也不咋地，所以俩人就约好了。干脆咱俩一大早就出去玩吧，因为呢是农村啊，所以玩的东西、啊、选择性也不是很多。这天就准备上山上，找棵树，在那树上玩什么叫采洋拉罐儿
1: ？这什么
0: 呀？就是说是一种昆虫的茧蛹，圆圆的外壳比较硬，他们就经常找这玩意儿，然后用头对着顶，看谁的硬。那估计要是是那个软的就顶爆了呗！哇，太恶心了。就是你拿一个，我拿一个，咱俩跟那怼嗯。我的妈呀！这种东西呢，长在这树杈上。主要呢是果树，俩人每次都提前定好了在哪儿采。结果这天呢，早上起来下雪了，玩不了了。那想着那也得出去玩去。就想起了附近有一个废旧的花炮厂，这花炮厂啊，就是制作这烟花爆竹的工厂。后来因为连续起了两场大火，这地儿就废弃了。因为这花炮厂在废旧前，里面种了好多的梨树，而且面积也很大，得有三万多平，在半山腰。虽然有一条大路，但是跟他们村子不通。所以他们村子的人要 去， 只能走山 路， 而且这花炮厂的周围全都是村里人家的坟 啊， 祖祖辈辈的 坟，
1: 被包围了。
0: 对， 昨天我就去了趟保 定， 刚从那边回 来， 进了那边那村 里， 我的妈 呀， 这个路 啊， 在中间两边全是田 地， 你就看那田地两边那土 堆， 一开始我以为是谁把这个草是什么堆在那儿 了， 一看不对。坟，我的妈呀！一人多高的坟垒的，就你一眼望过去，密密麻麻的。我的天！当时四五点钟，太阳正黑不黑那会儿，我的妈，赶紧我就冲出了这块地方
1: 。嚯、嗯！周围没村子吗？
0: 有,有啊，全是村儿嘛。啊！但是没路灯啊
1: 。那肯定没路
0: 灯啊！你夜里头走这儿，我的妈！呀。这天去的时候，这哥俩边走边聊，说这周一怎么糊弄这老师没写作业这个事儿。聊着聊着，就看到了前方有个亮闪闪的东西，一看，花圈，看见坟了
1: ，怎么还亮闪闪的呢
0: ？可能上面有塑料的片儿那种的。哦，行了，这就说明离这花炮厂不远了。俩人也不是第一次来这儿了，对这路线也很熟。看见这坟啊，也没什么可害怕的，直接就从几座新坟之间穿越了过去。走着走着，就瞅见这前面有一堵围墙，啊，围墙上安插着玻璃，就为了防止啊有人偷偷进去。这俩小孩啊，身材小啊，想着怎么能进去。哎，想了想，哎，我们不走这玻璃这儿。这小戴知道有个地方，这围墙很矮。俩人找的那地方，借助旁边的树，直接一跃而过。这有点像玩《元神》
1: <笑>是
0: 。是啊，过去了，进来了。映入眼帘的是几十排黑漆漆的房子跟一排梨树。俩人就开始了采摘之旅。很快啊。带的两个橡皮泥盒全装满了这洋拉罐 儿， 这小辉家条件比较 好， 有一块电子 表， 看了看时 间， 下午两点 半， 琢磨一 下， 哎， 中午饭都没回去 吃， 这回去肯定得挨骂 了， 就想着 啊， 咱赶紧原路返回吧。翻过了那堵围 墙， 俩人就一直走。可就是这么一个来过无数次的地方，那天却怎么也走不出去了。虽然现在雪已经住了，可来时这路上雪地里的脚印还是被新雪给覆盖了。正发愁，哎，突然想到了一个办法。他们俩一个在围墙上面走，一个在下面找，看看能不能找到路。就这样走了好久，还是找不到。当时这小戴就有点害怕。可这小辉呢，却很坦然的说：“没事肯定能找着啊。”而且回家也有理由说为什么这么晚才回去了，是吧？我就说找不着路了呗。想了想也是，眼看这时候下午四点半了，太阳也快要落山了。走着走着，就看见一个老头在这树林中，朝着小戴挥了挥手。这老头穿着一件蓝色的老式棉衣，跟一条褐色的裤子，加一双军绿色的解放棉鞋，脸色是一脸的严峻。接着就跟他说：“哎，孩子，往我身后这方向就走出去了。”小戴一听，心想：“哎，有人帮忙，这回行了。”但转念一想，这老头从哪儿出来的他都没看见，这，但是当时也顾不了那么多，回头喊了一声小辉。只见啊，这小辉站在围墙上，冲着围墙里面点了点头，就蹦了下来，就跟他说：“你先别说话了啊，我知道怎么走了。”拽着小戴就走，结果不出十分钟，俩人就从这松树林子里转了出来。山坡上看见自己家人在路上，喊着他俩的名字，俩人赶紧就往家跑。到了家门口的时候，看见老妈慌张的表情啊，知道这顿骂难逃一劫。回到家吃完晚饭，在炕上没多久睡着了，玩了一天也累了。第二天，俩人骑着自行车上学的路上，小戴就问这小辉：“哎，你昨天怎么就突然知道这路该往哪走了呀？”这小辉撇了撇嘴，说了接下来这段话，而这段话联系到之后发生的那些事儿，小戴才感受到了他这辈子最深的恐惧。他在讲这故事的之前啊，说了这么一句：“说这件事恐怖到让我终身难忘，以至于直到今天是我第三次把这件事拿出来说。前两次，一次。”是跟爷爷说一次，是跟父母说，结果这第三次就跟所有的听众们讲了。<笑>哦、听听，小辉说，他正在墙上左右遥望的时候，突然看到围墙的里面这梨树下头有一个全身上下光着的男人，冲着他笑，跟他说：“往前直走就出去了，一直走就行。”然后，小辉就跳下来，带着小戴回家了。小戴听完这个，当时并没有感觉怎么着，想这流浪汉吧，连衣服都没有啊，不过肯定是个好心人，就跟我看那老头应该是一样的，所以也把这老头这事儿跟小辉一说，小辉也没觉得怎么着，就这样，俩人聊着，就一路奔了学校。因为俩人不是一般的啊，所以只能在下课的时候在这走廊里偶遇碰到什么的。那天下午第二节课，他记得很清楚，师姐美术课，小辉他们班是体育课，但是因为小戴他们班这美术老师没来，他们就变成了自习。他呢就趴在这课桌上，跟那儿冥想。突然，听到操场上。声音变得异常嘈 杂， 嘈杂声淹没了他们教室里的声音。坐在窗边的同学全都纷纷的扒着窗台往外看。小戴并没有好奇那是什么声 音， 回过神儿继续趴在桌子上。下课铃声响 起， 小戴走出教室门 口， 就听到背后班里的同学 说：“ 太吓人 了。” 好奇就过去问怎么回事，怎么吓人了？结果说话的那个女同学小声的告诉他说：“小辉刚才上体育课玩单杠的时候，头朝地摔下去了，送医院了。哇，说是这头跟脖子给摔坏了，手腕好像也有问题了。但是最奇怪的就是他的双腿挂在单杠上，明明挺稳的，就觉得说有人故意。”把他勾在单杠上的腿掰了一下似的，直上直下，头就这么光就栽在地上来了。我，小戴听完了大惊，这小辉受伤住院的话，那上下学就剩我自己一个人了。但感觉这女生说的挺扯，毕竟她没亲眼看到，不太相信。很快一周就过去了，又到了一个周末。小戴跟父母打好招呼，骑着自己的小自行车就去医院看小辉去了。在楼下买了他最爱吃的葡萄，进了病房，一瞅啊，小辉正跟床上睡觉呢，他的姐姐跟老妈在旁边照顾着。小戴把这葡萄放在一边，问他老妈说：“阿姨，这小辉怎么样？严重吗？”小辉他妈说：“哎，挺严重的，脖子错位了，不过脑袋没什么事儿，但是啊。”这手腕子断了，估计期末考试要不能考了。就算出了院，这学期也不能上学了。哎，小戴听完了，非常难过，跟小慧的老妈寒暄了几句就回家了。路上回家还想呢，以后我绝对不玩单杠。接下来的学校的日子，就只能一个人去上下学了。这一转眼过年了，三十那天晚上。小戴穿上了老妈给他买的新鞋新衣服，开开心心的就去找小辉了。毕竟俩人都快两个月没见了，见着小辉之后，就看小辉这手腕子打石膏了，脖子跟脑袋没啥事儿。俩人就说：“那行了，咱没啥事儿，出去玩的吧。”俩人就特别开心的说：“咱出去放花去，呲花。”眼看到了晚上十一点。要吃年夜饭了，哥俩道了个别就回家了。然而，他怎么也没想到，那是他最后一次见到小辉的笑脸。啊！吃完年夜饭，这小戴就困得不行，直接睡了。第二天一早又去找小辉，结果去了他家，发现只有他姐还有他的爷爷奶奶。还没等小戴开口说话，小辉的姐说了一句。那什么，小辉昨晚上出事了，现在跟医院呢。怎么了？这是？说呀，昨晚上吃完年夜饭，这小辉跑到自己家房门口放完炮，把没想的捡到一块儿，想把这炮上的皮扒开，把里面火药倒出来，搓成一堆儿，上面插一引线，想玩一个简易大呲花。可是没想到那根引线烧得极快。点火那一瞬间，这花就着了，这一下就呲到他脸脸上了。哎呦，这脸上的皮全烧掉了！哇！小戴听完，我的妈呀！转身直接跑回了家。回到家，把这个事儿跟父母说了一遍。父母说：“这孩子去年受过一次伤，今年又受伤，太不小心了。”然而，这事情远不止于此。很快，寒假就过完了，开学了。看着学校门口好多同学都回到了学校，心里就想起了小辉。哎，他什么时候才会好啊？大概又过了两周，老妈告诉小戴说小辉出院回家了。小戴听着，赶紧就往小辉家跑。结果一进他家屋子，这小戴就闻见了一股极难闻的味道。是一种，既让人恶心。又让人头痛的味儿。看见小辉那一刻，这小辉赶紧把脸转到了另一边小戴瞬间懂了，那味儿是什么？是这小辉脸上的药膏和皮肤烧伤的味儿。就跟他说：“哎，等你好了，咱们一块儿出来玩啊。”而小辉也仅仅只是回了一个“好”。小戴很失去的走了。心里非常遗憾，回头望向小辉他们家，结果看到一个光着身子的男人，在小辉他们家窗台外边死死的盯着屋子里。这个人皮肤黝黑，因为这小辉跟小戴他们家中间只隔了两户人家，所以看得特别的清楚，吓得他直接就跑回家了。他胆儿比较小，这小学一直到初中被霸凌了，也都是自己憋着，所以就没跟父母说。遇上这种事儿，更是不敢说。可仅仅只是过了四天，噩耗传来，小辉溺水了。哎呦！就在他们家门前的大水库里，小辉他妈洗衣服带着他去，他蹲在一边玩水。突然，就好像有人拽他的两条腿一样，瞬间双脚腾空，然后就跟躺着一样的进入了水里。他老妈钻水里救他，差点也给淹死。幸亏这村里有其他人听到这喊叫声跑了过来，把他老妈拽了上来。结果这小辉救上来时候已经没气儿了。现在这村子里的水库都还在。但是这水库的边缘并不很深，不知道为什么这小灰会溺水。因为你这边缘很深，怎么洗衣服呀？小戴听了这个消息之后，哭了一个多礼拜，最好的朋友没了，觉得以后就剩自己一个人了，太孤独了。爷爷也说：“哎，这孩子真是把能遭的罪全遭了一遍，想想真是难过。”但是这事情依旧没完
1: ，我操！还有
0: 一个月后，小辉的奶奶死在了家里的后院。听这村里的人说，这老太太死的时候嘴里全都是泥，脸朝下趴在后院的土地里。接着又过了两个月。小辉的爷爷去井边挑水的时候，头朝下栽进去了。可是奇怪的是，跟他爷爷一块挑水的同村的人说，他爷爷离井口有一米远，往上拽水桶绳子的时候，直接被一股劲儿连带这绳子跟桶就给蹬到这井里去
1: 了。我
0: ，这小辉的爷爷出殡那天，去山上下葬的时候。小辉他老爸，一个晃神儿，直接掉他爷爷下葬那土坑里了。人倒没事儿，但是三天之后，小辉他姐姐在离家三公里左右的地方被这翻斗车给碾了，我当场就身亡了，我操！就剩下小辉他父母
1: 了，这么凶。
0: 由于这小辉他爷爷头七还没过，所以就只能把他姐姐的尸体放到殡仪馆，暂时不下葬。等到他姐姐下葬那天，送殡队伍路过了小戴家门口，一群穿着丧服的人群中，小戴看见了那个没穿衣服的人
1: ，
0: 赶紧推了推身后的老爸，跟他说。老爸，你看见了吗？那个人不穿衣服，黑不溜秋的，在这送殡的人群里，老爸顺着小戴指的方向看了过去。哪儿有不穿衣服的人？刚想说，就在那儿啊！这个“舅还没从嘴里出来的时候，一把就被他爷爷给拽走了，拽进了屋就问。你真看见了呀？小戴说：“我看见了呀。”哎，估计是他家亲戚，你可别乱说。啊。结果这老爸就像是明白了什么一样，跟小戴说：“行了，赶紧回去写作业。”小戴被迫进了屋。后来那天晚上，爷爷问他：“看见了几次那个人？都是在哪看见的？那个人看见你了吗？”小戴说：“我看见他两次，啊，这小慧也看见过一次，但是那人没看见过我，应该看见过小慧。”这时候爷爷便不再作声。不久，暑假很快就到了。有一天路过小慧家门口的时候，瞅见门上了锁，而且上面都沾满了铁锈。回家问父母，说：“这小戴他爸妈呢？”父母说不知道 啊， 打听人家干 嘛？ 结果后来从这村里老人的口中得 知， 这小辉的妈妈伤心过 度， 回娘家待了几天。结果小辉的姥姥家放杂物那偏房着火 了， 救火的时候房子塌 了， 他老妈在里面被活生生烧死
1: 了。哎 呦，
0: 而这小辉的老爸疯了每天光着身子不穿衣服，在村里晃来晃去的
1: ，还黑不溜秋
0: 。没错大家都觉得他很可怜，每次看到了都会给点吃的。在小戴十几岁那年的冬天，小辉他老爸在小辉妈妈的坟前被冻死了。村里人发现的时候，人已经死了一个多礼拜了。茫茫的雪地里，一个黑不溜秋的人影趴在了小辉妈妈的坟前
1: 。哇
0: ！这件事儿过去了很多年，在爷爷去世的前一年里，偶然间听到爷爷说起了这件事儿。爷爷说：“哎，这都是因果报应啊！这小辉他老爸年轻的时候。”就是在那花炮厂打工的，之前提到过，这花炮厂着过两次大火，这第二次大火，就是因为这小辉的老爸在厂子里偷偷抽烟引发的，死了不少人。而小辉说看到那个不穿衣服、黑不溜秋的人，应该就是这堆烧死的人里面的其中之一，哦。而小戴后来和父亲说起那次去花炮厂玩的事儿的时候，说自己看到一个老头那老头给他指路，把那老头的样貌跟父亲描述了一遍后，父亲很坦然的告诉小戴，那个人是你的太爷爷。原来，就在那天，小戴遇到了真心想要帮他的人。而小辉，却遇到了想害他一整家的人。现在是凌晨两点半，我从夜里十二点开始写，过程中整件事回想起来，仍然毛骨悚然。这件事儿就结束了。
1: 喂，这小辉看见的不是他的老爸呀。
0: 这小辉看见的是被烧死的那个，结果他老爸后来真的成了那个不穿衣服、黑不溜秋的那样了
1: 。因果呗，就是
0: 。但是这有点太过分了，祸不及家人呀、啊
1: 。这哇，那你说他意外也不算是纯意外啊，也是人为的，那肯定怨念极深呀、啊。这好几个
0: ，彻底把人家一家的人都给整没了。
1: 心狠手辣
0: ，这小辉他老妈都回老家了，还能跟过去
1: ？这这奔着收他一家子去来的呗
0: 。而且小辉他爷爷挑水掉井里，啊，你说这又钻在井里，我操，他到底是怕不怕水呀、啊
1: ？他应该是不是利用所有身边一切能致死的这种机会？就害他们家人呗，就啊，一下给人一整家都带走了，那他肯定这这叫什么怨念极深，这道行极高，没准是属于这样的。然后他可能就不像按理说那样怕水、怕这怕那了，是吧？你觉得？呢？一
0: 开始他是先用火术把这个小辉的脸给烧了
1: ，嗯、一开始先摔的嘛，先蹬的
0: ，先蹬的。一开始先是用这种物理的蹬啊、嗯嗯，然后烧你。要淹死你！我操
1: ，这是真行！就那个放呲花那段我突然回想起我小时候啊，我也我也让那个火药呲了一回，就是那会儿过完年，咱不是都去捡那个炮上去吗？啊，那个鞭没响的那个，咱捡起来，然后有的是那个没鸟了的，对吧？哎，那没法放了，那咱就只能给它撅了，就是呲花呗，对。就是从中间撅了之后，不就露出那火药嘛，然后找几个、好几个那么着拼起来，知道就叫什么来着？拼成一条龙似的，就那么着点一个，然后一会儿啪啪啪,啪，都几个都顺带着着
0: 了
1: 啊！然后呲一下，这不是就那么玩嘛。然后有一有一年，我就是我就点了一个那个叫滑炮，就那蜘蛛滑炮
0: ，对，扔滑一下扔出去
1: ，对，但是我拿它给它撅了，我给撅了我。点那个火药，然后我把那个捐完之后，就放在那个台沿那儿，那个石膏台那个沿那儿，这、就、不是方便直接？我没有用鸟啊，就是直接用那个打火机去点点那火药，摁下去之后，打火机摁下去之后，那个火药直接就刺了，刺到我这个摁打火机那个大拇指的这个第一个关节上了。我操！当时啊，刺完之后，这个这块肉就灰了，灰了，一看，我觉得就是就脏了呗。对吧？其实皮已经都烧了，对，不疼。然后我这么我这么一擦，掉干了，啊、掉下来了。我操呵呵！直接那皮就没有阻力啊，直接就给就下来了啊，就给擦掉了。然后就露着一块白肉，高温了，不是红的、哎、啊，不是红的，白的。你一挤
0: ，慢慢你就发现它肾小点小红点然后一片全红了，你洗就出来了。
1: 我当时我就懵懵了，我直接我就回家了，回家就去医院了，去医院了之后怎么处理？就是拿那个云南白药那个粉，就直接倒在那伤口上，然后裹纱布。<笑>我我当时我真真的特懵，然后就就是大脑一片空白，直接把那皮给擦掉了。我后来呢？后来就慢慢就好了呗
0: 。还敢吃吗
1: ？应该是再没吃过了。
0: 你还记得那会儿咱们上初中那会儿，一个寒假过后，你我海涛咱仨奔那个黄楼那楼顶上呢啊，捡那个炮你说啊，谁在楼顶上放炮？那会儿也就是早，零九年吧。涛哥捡完了那个呲花，咱呲的挺开心的哈。然后有一个有一片啊撒开那火药在地上，涛哥也不知道怎么了，突发奇想就想来一个，就是他来了一个闷球的动作。啊！这鞋一蹭这地，地上有那火药，一蹭滋一样，我就着了。<笑>然后咱那校服裤子那腿那儿，记得吗？黑了一大片，直接就烧了，<笑>乐死我！那会涛哥还留长发的，就是那
1: 个不是那鞋子能蹭出火花子来
0: ？不知道啊，你说地上可能有火星吧？他踢过去了，抽烟呢。它肯定是抽烟的，咱们，然后地上估计有那个烟头什么捂的，擦一层，
1: 我、哦、操，那吓坏我了！我真没想过想到过这个火药，这个掰开之后，这威力这么大，那个、那个叫什么热度嘛？是那个、啊、温度、啊、温度那么高，我瞬间那皮直接能让我也搓掉了！我是，然后对，就是说包扎完之后，它不是恢复吗？就说到那个小灰，那个脸，它不是有一股那个味儿吗？嗯，对吧？确实是这个烫伤的伤口，呃，在你恢复的过程中，你在我换药的时候啊，确实能闻见这个臭味儿，应该是因为那个肉啊，它这个伤口创面比较大，然后它会是一种湿润的状态，你知道吗？它很难结痂，其实
0: 它容易流脓，流那黄汤。对
1: 对对对对对。就是刚受伤的时候，他那个不会特别快结痂嘛，然后你还得频繁的换药，因为你要裹着嘛，一天天的裹着，拆开之后就有那个，应该说是那有点腐烂的那种感觉吧，那种臭味儿，捂的反正就是，然后这个伤口一直是在流水对，嗯，是挺恶心的。你要想他如果是整个脸都呲的话，那创面更大，那那个味儿应该更大。
0: 而且你想那个伤口，他还不能拿创可贴糊，对你只能给他拿纱布抹上药包着，有时候就晾
1: 着。创口贴糊它不能给你完全糊严实了，它那个容易感染。对，那个创面，尤其烧伤更容易感染了
0: 。我是被烫伤过
1: ，哎、跟你的情况一样。前些日子过年那几天，家用那烤箱嘛，嗯，我就那手。两百多，我、哦、调两百多，然后摸了一下这管儿，我操！怎么样
0: ？爽吗？
1: <笑>就是哪儿？虎口，这个大拇指这个、虎口的，呃，虎口的下面一点，这个偏手掌这一侧啊。啊。就是那个，说白了，就是你大大拇指下面这鼓包，手掌这鼓包这块、啊、碰了一下，一点都不疼，啊！但是碰完之后，就是会出现，直接白了也是白了。就皮和那个底下那肉，你能明显的看着那一个那个热管那个印儿。我的妈呀！我当时一点感觉也没有，也不疼，赶紧拿那个冷水冲嘛，让它别那个起泡。冲冲的时候才感觉有点疼。疼。对，然后但是前两天两三天都没什么事儿，也没起泡。开始是第四天第五天开始结痂了，啊
0: ，这就跟有的时候你隔着衣服。比如你这胳膊蹭在地上了，隔着衣服，衣服没破，但是里面还是破了。一开始你可能看不出来，你这肉有什么？然后过了几天，你发现这块红，然后开始结嘎儿。其实还是搓着了。这前些日子我也是，我蒸锅蒸东西，我说我掀盖瞅瞅吧，我一掀盖那蒸汽一下就给我这胳膊虚了。我操，这这，我操，很多次。海涛也是，他们那个单位是什么呀？那个大蒸大蒸笼吧，蒸箱，蒸,香蒸香、啊给他那胳膊虚了嘛，一半年吧都没好吧
1: ，他就是这种虚的，还特难受、啊，你知道吗？他不像是直接烫的，他虚了之后，好像你这块皮肤啊，但凡在周围这皮肤周围有点热的那个，比如说火呀或者别的什么热，这块特疼，疼的难受
0: ，摸一下也特别疼。
1: 呃、啊，对，但是他没破、那个，我、嗯呃、对。好多是，我也是那个，就是这个蒸汽，那温度巨高啊！对对对，还有就是说，你说隔着衣服烫，我记得那会儿我干厨师的时候，我特别恐惧带着那种橡胶的手套，呃，去拿那种烤箱里的东西。嗯，哎、呃，因为我特怕那个，如果这个高温一下把这个橡胶手套给你烫化了，就直接粘你皮肤上了，啊、嗯，那个巨恐怖。我我觉得啊，但很少有这种情况发生。家
0: 里头应该用的是那种布的那个棉的,的，对对对，那个从烤箱里拿两百多度还行，但是你也不能一直拿着捏着，那也透了
1: 。是我
0: 啊、嗯，还有好几次是油烫的，崩着那个油点儿啊，还有就是开水烫的。小时候我净被烫了<笑>啊，各种方式的烫伤都接受过，我我，但是没被火烧过。<笑>就是火,火没给我烧破过、烧坏过，它顶多就是燎我，汗毛秃了了、糊了，你知道
1: 你是摸煤气灶去了吗？摸那燃气去
0: 了？哎，火苗很少能烫着人
1: ，它<笑>因为它不是特烫。对，说
0: 它那最热那点是不是在上头？所以你捏它中间捂的没那么烫
1: 。对，那个色也不一样。对，属于温度低的。但是蓝火苗说明你那个气儿是纯，哼
0: 。然后还有啥烫？对，小时候烫烟花记得吗？你烫过吧
1: ？烫过
0: 。我觉得那特帅。其实那就是跟被泡上了那个伤差不多。先是白了，是吧？然后那皮儿你一摸撕开了，里面就是白肉。嗯，跟那一样、嗯
1: 。那个还好点我觉得他那。烟头温度，我感觉应该没有那个火药的温度高
0: 。大哥，咱们是真的是往胳膊上怼
1: ，对，但是我还是感觉没那个高，因为我一般都是烫完之后出泡嘛对，对吧？对，那你想我那个直接皮掉了，你想哪个温度高，对
0: 吧？嗯，但是确实烫烟花他妈挺疼的，这东西
1: 那肯定废话嘛
0: 。但是小时候我绝对不能表现出疼来，就是惨。是吧
1: ？这不是被当时那那股不正之风蛊惑了吗、哎？蛊惑
0: 了，这也太傻逼了！给我一个机会，我绝对不这么干、啊，真的
1: 。对，尤其是那蛊惑仔，那个
0: 拿他妈烟烫自己，你说这不有病吗？我真的是，对，就显得自己能啊，帅。哎，前些日子，上礼拜吧，话里有话，更新了那个他们黑老他们聊炮仗的事儿、嗯没听的朋友可以去花六花听一听，那期行，六个人他们一块儿云路的，真狠，六个人啊
1: ！胡哥说没说他那个放炮的事儿？只是,是
0: 反正是果然借火给人跪也<笑>磕头了，我<笑>操、哎！哎
1: ，那太逗了！我
0: 这年啊，眼瞅着就过完了，正月十五了，马上啊，过了十五基本上。所有人都恢复工作了哈，各行各业。对，所以咱们也得恢复工作啦。今天也就聊到这儿了，感谢各位的收听，咱们下期再见。